0: Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Rafael Oliveira e aqui é o José Câmara, está no ar mais uma edição do podcast Papo de Tanche. Hoje a gente está com um convidado especial aqui, Fred Rabelo, ele é empresário, CEO da TI Saúde, amigo pessoal. É um cara que tem uma história, uma trajetória muito bonita, muito legal, um empreendedor nato. Tudo bem, Fred? Como é que vai? Tudo certo.
1: Primeiramente queria agradecer o convite
0: da uh, Academia de Titãs, poder contar um pouco da, da
1: minha trajetória, para os ouvintes e, enfim, talvez alguém possa se espelhar aí e seu
0: um incentivo para o empreendedorismo. Ah, eu queria que tu falasse um pouco sobre quem é você, o que é que você faz, como você chegou onde você está hoje. Fala um pouco da tua trajetória para o pessoal entender quem é Fred Rabelo. Né? Legal, eu sempre falo, assim,
1: uma das minhas essências é de ter o empreendedorismo como centro na minha vida, não só na vida profissional, mas em toda a minha vida. É, Vamos dizer, amorosa, ensino, de educação, eu levo o empreendedorismo para cada etapa da minha vida. Isso vem muito da, da, da minha trajetória, né eu sou nasci numa família de classe média baixa, aqui em Recife, minha mãe costureira, não chegou a terminar o segundo grau, meu pai, autônomo, já teve também empreendedor, né? mas também nunca fez uma faculdade. Era muito legal que eles sempre incentivaram, tanto a mim quanto aos meus irmãos, que a gente estudasse. A minha formação, eu sou engenheiro de formação, meu irmão é médico, meu outro irmão mais velho é advogado, então apesar do pouco estudo dos meus pais, eles conseguiram formar um médico, um engenheiro e um advogado, né? que é um, dizer, um sonho para gerações passadas de conseguir formar um filho assim. Mas a minha trajetória sempre foi com todas as dificuldades, de conseguir tirar o melhor, acho que em cada etapa da vida. Se a gente for pensar lá, na época do colégio, eu estudava na escola particular, estudei com o colega Rafael Oliveira, na escola particular aqui de Recife. No entanto, eu estudava como bolsista, né? então era obrigado a ter notas boas lá, para conseguir a bolsa de estudos. Com 18 anos, eu fui aprovado em diversos vestibulares, estaduais e nacionais. né? Em 2009, tinha aquele outdoor lá com a minha estampa, ter passado, por exemplo, no Espessex. É, com 20 anos, eu, eu nunca tinha feito inglês na vida, também fui fazer um intercâmbio lá na Universidade do Texas, em Houston, nos Estados Unidos. Não sei nunca ter feito inglês antes de fazer aquela provinha lá do TOEFL, que se enquanto eu tava estudando engenharia lá na Universidade Federal de Pernambuco. Bom, fui lá, fiz o um intercâmbio. com 23 anos eu me formei finalmente em engenharia da computação, lá na UFPE. E dos 23 a eu fui aprovado para um doutorado direto. Né, eu apliquei, mesmo semestrado eu aprovado meu doutorado tanto na Indiana University, quanto na Columbia University, lá em Nova York. Então, com 24 anos embarquei para os Estados Unidos e comecei meu doutorado. tive a oportunidade de fazer um estágio também lá no, no Vale do Silício, em Palo Alto, estagiei na Fuji Cherox, que é um laboratório né, tanto da Fujifilm quanto da Cherox, um laboratório japonês americano, onde eles desenvolvem pesquisa na área de robótica. E um ponto muito interessante da minha vida é que eu estava no caminho para tirar o meu doutorado e com 26 anos, eu resolvi desistir do doutorado. Isso porque eu não estava me identificando com a carreira acadêmica. Eu sempre tive esse, esse viés, como eu falei, de empreendedorismo, de tirar o melhor proveito em cada etapa da minha vida. Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Mas, enfim, conversei com o meu orientador, o Peter Hellen. Ele entendeu, foi... apoiou, né? E com 26 anos, eu voltei para o Brasil com um diploma de mestrado lá no Colômbia. Quando eu voltei para o Brasil, fui trabalhar numa Big Four Consultoria, que é a Deloitte. E aí, meu meu estágio atual, né, eu consigo Saúde, tudo aconteceu, é, eu tinha 27 anos, quando saí da Deloitte, resolvi empreender e montar a minha, minha empresa. Eu vou falar um pouco mais sobre isso.
2: Né? É, bem interessante a sua apresentação, pessoa jovem, com um currículo imenso desse extenso, né, de conhecer outras culturas, aprender em outras empresas, trabalhar em multinacionais, né, conhecer essa dinâmica do mercado. Isso você acredita que atribuiu para você construir a visão de mercado que você tem hoje e qual momento você resolveu fundar sua empresa e, de fato, é, empreender um negócio de saúde e por que é área de saúde também? É, eu acredito muito que, principalmente,
1: se eu pegar um, um grande exemplo de grandes empresas, o cara não chega lá de, é, de uma hora para outra, né? então você tem que trilhar, de fato, aquele caminho. Né? Você pode até subir rápido, mas você não pode pular um degrau, você tem que passar por todos os degraus da vida. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça, antes de desenvolver o meu estudo, desenvolver do ponto de vista acadêmico. A Deloitte contribuiu bastante. Eu tive a oportunidade de passar dois meses na Globo, em Salvador, na Bateria Moura, no interior de Pernambuco. Eu tive a oportunidade de conhecer grandes empresas. Eu passei apenas um ano na Deloitte, porque eu pude ver o lado bom de ser consultor e estar dentro de grandes empresas. Mas eu também pude ver o lado ruim de ser consultor. Quando né? é você chama uma consultoria, na sua empresa, porque tem coisa errada, né? E eu pude ver que, pô, até grandes empresas têm os seus problemas, sempre vai ter, e foi aí que despertou muito o, o fundador da minha, minha própria empresa, porque você nunca vai estar 100%, você sempre tem que melhorar. Então, eu vi que estava pronto, não para montar minha empresa, ter uma corporação, mas eu estou pronto para levar tapa, levar murro e aprender na prática, como eu posso falar que esses últimos três anos na TI Saúde valeu mais do que cinco anos que eu teria passado em Columbia, os dois anos que eu passei lá de vale fato. Os três anos na prática do empreendedorismo
0: é o que ensina muito para você, pessoal, para empresa. Fala um pouco da, da TI Saúde aí. O que, é que a TI Saúde faz? O, que, é que, o que, é que a tua empresa faz hoje? Tá.
1: A gente tem é uma plataforma de gestão de relacionamento entre profissionais de saúde e pacientes. Não, não é nada disso na prática. Bom, a gente conecta profissionais de saúde e pacientes. Então, nosso público-alvo são clínicas, consultórios, profissionais de saúde e hospitais. O que a gente faz é estreitar esse laço. Então, literalmente, se você é um dermatologista, é, o paciente acabou de ser diagnosticado com um determinado diagnóstico, é, ele passa a receber informações sobre aquele problema. Né? Então, se com uma dermatite, ele vai passar a receber informações via plataforma de saúde, segmentada e direcionada. A gente cria também um perfil online para o profissional de saúde, então, o paciente consegue achar esse profissional na internet, pode fazer teleatendimento, então receber uma orientação à distância, o paciente pode pagar à distância. A gente, de fato, cria essa versão do profissional de saúde, do médico, do terapeuta, do psicólogo online para que o paciente interaja com ele. Hoje a gente já está em mais de 14 estados no Brasil, eu tenho mais de 1.900 profissionais de saúde e quase 2 milhões de pacientes também cadastrados em nosso ponto de dados. Nos últimos 3 anos, a gente vem crescimento constante. O desafio para 2020 é exatamente expandir cada vez mais em território nacional. Hoje o que a gente mais vende ainda é Recife, né, nossa maior partilha de clientes. Mas São Paulo já está chegando aí na segunda, segunda posição que a gente tem mais clientes. É um desafio aí de expandir nacionalmente.
2: É bem como você apresentou aí que nessa sua transição de consultor para empreendedor, você realmente viu como era jogar o jogo na vida real de empreender. E assim, quais são as maiores dificuldades que você teve no início e você acha que já solucionou, evoluiu dentro delas? Acho que a gente evoluiu
1: bastante, mas solucionar é, não, e não sei se algum dia a gente vai chegar a solucionar isso, né? O empreendedorismo tem muito isso de tudo muda é muito rápido você precisa mudar também senão você cai fora é o que está acontecendo hoje com diversas empresas bem estabelecidas no mercado que vem startup e enfim, consegue fazer o que ela faz com uma margem melhor né? e aí consegue dar um preço melhor para o usuário final e aí termina desbancando agora a gente teve uma, uma grande sorte no início né falar um pouco de como nasceu a Tech Saúde lá durante a, a no período que eu de Engenharia na Universidade Federal de Pernambuco, eu fiz parte de um grupo de estudo que é do Núcleo de Telesaúde do Hospital das Clínicas da UFPE. A professora Maria Novaes, uma grande mentora profissional minha, né? foi quando eu primeiro tive contato com a área de saúde, Não se eu perguntar lá o que a de saúde. Então, foi muito... eu que a vida conspirou bastante para que eu aplicasse os meus conhecimentos de Engenharia, Tecnologia da Informação para a área de saúde. Então, comecei a ter contato através da UFPE, e durante a faculdade, também para ganhar lá um dinheiro extra, acabou que surgiu uma clínica, ela estava tá precisando de um sistema de agendamento. tá Eu vou lá, fiz o sistema e passei a ganhar 300 reais por mês. então Durante a faculdade eu já tinha ali um recorrente de 1.000, 1.500 reais por mês. não precisava trabalhar CLT, durante a faculdade eu já tinha um, um certo valor ali a receber todo mês. De vez em quando eu estava lá no meio de uma aula de física 3, o celular tocava, era a secretária do método tinha que sair da sala, atender, dar um suporte, depois voltava para a aula. É, uma coisa começou a acontecer. E isso era o Fred, não existia empresa, não existia CNPJ, eu faturava na minha conta pessoa física. E quando eu voltei né do, dos Estados Unidos, depois de sair da Deloitte, foi quando eu decidi, vou profissionalizar isso aqui, eu já tinha os clientes, na época eu faturava acho que R$2.000 e dois mil reais. E quando eu decidi, eu decidi, na verdade, profissionalizar isso. Foi um período bem interessante, porque eu já tinha passado um tempo que eu pude voltar para o Brasil e eu já podia voltar para os Estados Unidos também para trabalhar lá. Eu estava com proposta de voltar a trabalhar no Vale do Silício né para ganhar 7 mil dólares por mês. E aí o meu irmão, advogado mais velho, ele sentou comigo e perguntou o que tu é quer é para a tua vida, isso aí faz sentido, você se vê aqui a 10, 15 anos casado com Americana, morando lá, como gerente na empresa do TI lá eu pensei bastante, ah, uma vida boa, né tá, tá tranquilo, mas acho que não, acho que eu quero empreender. E aí o Flávio ele foi o primeiro investidor da gente, ele colocou lá o valor e a gente profissionalizou aquilo e a empresa nasceu. No entanto, em janeiro de 2017, a gente teve o primeiro investimento de fato, foi o investimento Anjo da Sens que é um fundo aqui de Pernambuco, onde fazem parte grandes empresários de Pernambuco. Quem lidera o, o fundo, na verdade, é o Silvio Meira, que é um dos fundadores do Culto Digital, e o Sérgio Cavalcão. Eles fizeram uma porta na TI Saúde em janeiro de 2017, e aí de fato é quando eu sempre coloco o cronograma da TI, que nasceu de fato a empresa onde a gente pôde contratar funcionário, e para um escritório, começar a crescer. Vai em 2017, muito local ainda, mas a expansão que hoje a gente tem em território nacional foi muito devido a esse investimento. Então a gente teve o
0: suporte, né, graças a Deus, para atacar esses problemas aí do governo. E falasse um pouco aí da, das dificuldades e tudo mais, e como foi crescendo. Quais são as principais competências que, que você acha que um bom empreendedor tem que ter para conseguir algum tipo de sucesso como você tem alcançado aos poucos? Eu acho que uma palavra resume
1: tudo de
0: resiliência. Esse é o principal atributo que um empreendedor tem que ter, que é a
1: capacidade né de se adaptar a diversas situações. Nesses últimos três anos aí, a gente teve que se adaptar a muita coisa. teve que mudar logo marca, teve que mudar nome, é uma história interessante, eu posso contar depois. A gente nasceu com um nome e foi obrigado judicialmente a trocar de nome. Então, diversas coisas vão acontecer na sua trajetória, que se você não tiver a capacidade de se reinventar, você vai morrer. E outro ponto é a capacidade de aprender a aprender. Você tem que ir sozinho, não sei fazer tal coisa, beleza, mas se não fizer, ninguém faz. Se não fizer, a empresa vai quebrar, então, a gente tem que aprender e o negócio tem que acontecer todo dia. É bem
2: interessante como você coloca aí a capacidade de você ter que se desenvolver como pessoa e não vai ter ninguém no, um, cobrando de você e você tem que realmente ir atrás e buscar, né? você internaliza realmente a autoresponsabilidade e também é interessante você tomar a decisão na sua vida, é como você realmente bota na mesa aí que você buscou uma visão clara do seu futuro, né? então é algo é bastante interessante para quem está ouvindo, é que quando você for tomar uma decisão hoje que vai impactar, você pense no que vai, onde você quer estar daqui a 10, 15 anos, um Fred mesmo mencionou, eu sentei na mesa com meu irmão e, e eu me via no futuro se realmente ele o que eu desejava. né Isso. Então, é muito importante para ajudar você na sua tomada de decisões. Aí parece, é, pode aparecer diversas oportunidades, de fato, relevantes, como ele recebeu proposta de emprego. Fora do país, é bem conquistador, isso é bem galanteador, né? É, Para a gente que está no mercado e conhece isso. E é bem interessante revisar esse depoimento dele aí. Você teve já participação em televisão. Uhum. tem como contar um pouco dessa sua, sua é. experiência no mercado aí? Tem sim. Bom, primeiro é... ano da saúde em
1: 2017, foi muito é, período de entender o mercado, de literalmente visitar. Muitos profissionais de saúde, muito médico, além de subir empresarial aqui, descer, batendo ponta e porta, chegar lá embaixo e vender. Segundo ano, começou muito uma expansão ainda aqui no Nordeste. Em 2019, foi quando a gente começou a aparecer um pouco para o Sul e Sudeste. Surpresa para a gente, no meio de 2019, a gente recebeu um convite né, do, da BAM, o Planeta Startup, que é um programa da BAM, convidando a gente a participar de um reality show da Startup. A gente foi conversar entre os sócios, inicialmente somente, que são os dois irmãos, o Fábio, que é o médico, o Flávio que é o advogado. É, o Fábio, né, que é o médico, ponderou bastante, será que vale a pena aparecer na TV? O Flávio também, a gente chegou a conversar com os bestiores, tiveram um posicionamento diferente do nosso. Mas enfim, a gente ponderou, botou na balança, e aí, vale a pena, ir? eu não vale mas terminou que a gente aceitou o convite e foi bater na televisão. A gente ponderou muito, vale a pena, o que, é que eu tenho a perder se eu for lá aparecer? E, no final a gente resolveu aceitar, né? seria uma visibilidade, Apoiou muito com o investimento de marketing Vai ter nossa logo marca, vai ter nossa história aparecendo na TV A experiência foi foi bem interessante Eu nunca tinha participado de um reality show A gente brincava muito, eu e meus irmãos, e ó No pior dos casos, se tudo der é errado, a gente vai ter história para contar para os netos onde Seu pai e seu avô participaram do programa de TV Foi uma experiência interessante O resultado foi um pouco aquém do esperado A gente acreditava que receberia mais leads E que a visibilidade seria um pouco maior mas, ainda assim, a recebeu alguns lindos, teve uma participação, teve uma visibilidade. E valeu a pena, um investimento é interessante, mas, é, vamos dizer, é mais show do
0: que reality, reality show, pela nossa experiência. Eu vou mudar um pouco aqui do assunto, vou, vou trazer um pouco para minha área, que era financeira. Eu queria entender um pouco mais como é que é, como é que funciona a gestão financeira é, da, da empresa de vocês. Se vocês têm uma preocupação com isso, se vocês é, se preocupam com DRE. Se vocês acompanham bem como é que funciona a gestão financeira da tua empresa hoje. Legal. Bom,
1: tem TI começou com os três sócios, meus três irmãos, teve um, um mini aporte lá dentro, mas a partir do momento que o investidor entrou, aí você tem que ter essa preocupação financeira. Então, quando saiu a primeira parceira lá do investimento, tudo tem que estar 100%, tem que estar no livro, né? a gente passa por auditoria da, da BDO anualmente, tudo, tudo a gente está bem direitinho, não só para os investidores atuais as para possíveis novos rodadas de investimentos. Então a gente usa, a gente tem uma plataforma que a gente acompanha todo o histórico para trás, a gente faz projeções para frente também. Eu lembro da primeira vez que eu sentei com, com o nosso contador, onde ele foi me ensinar a ler o DRE, não tinha a mínima ideia de como, como ler aquilo ali, e achei bem interessante a quantidade de informações que você consegue tirar dali. Muito legal, é... a gente passa um reporte para os investidores, normalmente, de como está o resultado, está de crescimento. No primeiro ano a gente chegou a crescer 250%, no segundo ano a gente cresceu 100%, no terceiro ano, 2019-2020, a gente chegou a crescer 90%. Então é, a gente passa todos esses hipóteses. O DRI a, a gente utiliza bastante nesses hipóteses, né? mas ele dá muito uma visão para trás, né? além do, do passivo, que está saindo para frente. Mas uma das coisas que eu uso bastante é o PIL, que a gente chama, o Protesting Losses. Né? Então, até para a gente captar o um investimento lá atrás, eu tive que fazer uma projeção, como que ia queria ser nosso crescimento. E até hoje, toda sexta-feira eu abro lá um Excel, um Excel, é, mas que eu vou acompanhando o crescimento da empresa, projetando o crescimento para frente para colocar a meta para o comercial também. Então é uma etapa para de trás para frente, né? eu Coloco lá qual o tamanho que eu quero estar no final do ano, e aí vou de trás para frente colocando coloco um mês a mês que tem que atingir de média e faço o meu comercial. Então, eu acho que o CEO lá da, da, da empresa ele tem que estar 100% com esses números na cabeça. É, falar um pouco sobre o turno de startup, a gente, lá do, a gente foi selecionado, na verdade, eles selecionaram 60 empresas. No final, 30 passaram para a primeira fase e 10 passaram para a segunda fase. A gente chegou até a segunda fase. É, um dos pontos que contou bastante para a gente, o que passa uma sabatina, né? o Thales Gomes, que é um empreendedor, um grande empreendedor dos um estudadores e Itaques, ele foi um dos que voltou sem, sim sim, para que a gente ficasse. Exatamente pelo fato de eu ter todos esses números na cabeça. Quando então, chegou lá e perguntou, como é que está a fatura da minha? Como é que vendeu no mês passado? Como é que está a taxa de crescimento? Como é que está o CAC? O custo de aquisição do cliente? Como é que está o XAM? Quanto que o cliente sai todo mês? Qual é o LTV? Qual é o tempo de permanência de cada cliente? Então, você ter esses números financeiros e comerciais, todo empreendedor tem que ter, senão o negócio vai por água abaixo
0: também. Para é o que é. pro pessoal aí que está... Que Voando um pouco na, né, nessas siglas e, e tudo muita mais, sigla, né? muita sigla ao mesmo tempo, o pessoal não entende muito bem. Mas é só para explicar um pouco o DRE, o Demonstrativo de Resultado né, da empresa. Então lá você tem todas as informações sobre é, os lucros antes de impostos, depois de impostos, você saber quais são seus custos, é, é o detalhamento realmente do resultado. Isso, o resultado, o detalhamento de todo o resultado da tua empresa, todos os custos e as, as despesas e receitas da tua empresa, detalhados, né, por, por base. Mas aí eu queria, falar uma, eu queria fazer uma pergunta também sobre, sobre investimentos, lucros, prolabore, é, dividendos, como é, como é que funciona essa, essa questão na empresa? Vocês recebem prolabore? É, é fixo? O prolabore é fixo? Né? Ou vocês é, fazem variado? É, o dividendo, o lucro que sobra, vocês distribuem como dividendos, vocês reinvestem na empresa, ainda está no reinvestimento. Como é que é a função de, de investimento da empresa, do caixa? Como é que funciona essa, essa ideia com vocês?
1: Tá. Primeiro ponto: a é, Saúde, como a gente passa produtoria no momento, todo o nosso financeiro é tudo registrado, a gente tem tudo 100% da forma correta, exatamente para poder dar esse reporte aos investidores e para captar novas rodadas de investimento. A gente nunca nasceu para ser uma empresa com uma taxa de crescimento pequena, a gente já tinha uma visão de que essa pode vir a se tornar uma grande empresa, um unicórnio pensado no futuro, uma empresa com um valor de até um bilhão. Então, a primeira premissa, tanto lá que investigou quanto com os sócios co-founders, é, era de que a gente vai reinvestir todo o lucro para que essa empresa cresça o mais rápido possível. E isso vem sendo efetivado. Por isso que a gente não distribui dividendos ainda, mas, todo o lucro que, que acontece, ele é, é investido na empresa. Hoje a gente está com 14 funcionários, né, que são todos CLTs ou estagiários registrados. Dos sócios, né, dos fundadores e dos investidores, um que tem o ProLabore sou eu. Então a gente tem o ProLabore lá fixo registrado, além da, da folha, com os funcionários. Todo ano tem lá o resultado, mas para esse resultado a gente reinveste na empresa. A gente está passando agora de outubro para cá, eu tenho ido para São Paulo quase que mensalmente, para captar essa segunda rodada de investimento, que é o investimento sim que a gente chama. E aí é muito importante você ter tudo isso documentado para que o, o novo investidor tenha segurança de né? colocar o dinheiro lá dentro e saber que ele vai retirar. O investidor hoje da gente ele colocou lá um valor e hoje a gente calculou o retorno do investimento dele também tá 4,5 vezes em termos de valuation. Né? Ele não chegou a tirar nem o que ele colocou lá atrás, mas se você pegar o valuation da empresa lá atrás, e o valuation agora, ele já teve esse
0: retorno no investimento.
2: Bem interessante como você posiciona aí a questão de ter tudo sobre o controle, organizar as informações. Passa por auditoria, né? isso vai ser comum em todas as empresas de fato, querem crescer no mercado. Né? É um mercado bastante competitivo, por sinal. E aí, voltando um pouco para a gestão do negócio, queria que tu pudesse detalhar um pouco mais sobre como funciona o organograma da empresa, quais são os departamentos que existem, quais são as, as tuas atribuições se tem algum setor que tu acha mais importante, assim, e é fundamental para quem quer empreender, como tu vê no teu negócio também esse setor, se existe?
1: Bom, assim que eu montei a TI, eu tinha acabado de sair numa Big Four consultoria, né? Então eu vim com a cabeça fervilhando como um melhor na teoria de gestão e eu quis implantar isso bastante na TI Saúde. Na primeira apresentação lá para investimento Lange, eu tinha feito até um BSC, um balanço for card, tinha tudo bonitinho, como é que seria cada setor, como seria cada área que a gente precisa fazer. Na prática, quando para executar isso de fato, o problema é muito maior, então a gente não conseguiu executar tudo. Mas algumas coisas a gente conseguiu, sim. Um dos orgulhos da gente é que a saúde ela tem um cronograma um muito horizontal. Então, o estagiário do TI lá, ele está passando no corredor, ele fala comigo, a gente sempre troca uma ideia. Qualquer pessoa lá, e é legal que eles têm essa mentalidade que eles podem adaptar, que eles podem para ideias e aquilo de fato se torna áudio para a empresa. Isso é bem legal do ponto de vista de startup, mas a gente tem sim hoje uma divisão, a maior equipe nossa é a equipe de tecnologia, de TI, a equipe mais cara do custo financeiro, Ali a gente tem também uma equipe chamada Curso de Sucesso, é o sucesso do cliente, basicamente é um, é um suporte, né? o cliente pode ligar para pedir um suporte, só que nós não temos a mentalidade ou a visão de suporte, a gente dá o suporte, quando o cliente já tem um problema e está precisando de ajuda, a gente tem a mentalidade de que precisa ajudar o cliente antes que um o problema sujo. Então, por exemplo, se um médico passa uma semana sem acessar a ferramenta, já aparece um pop-upzinho vermelho lá na tela de gestão da gente a gente tem que ligar para esse cara para ver se ele está com algum problema. A gente aconteceu, mas está viajando, não estou de férias, mas o mínimo se Dá bem que depois aqui a atenção está preocupada com os meus problemas. E a gente tem também a equipe comercial e marketing por enquanto, ainda é junta. A gente trabalha muito com o tal do marketing, então é aquele que... O é é um marketing que não é o um marketing de fazer figurinha, fazer design, é o um marketing que vende Esse relacionamento mais próximo entre comercial e marketing. Falando do ponto de vista de um de departamento mais importante, acho que não tem o mais importante, um não vive sem o outro, né? Se o comercial vender um bocado e o de sucesso não estiver funcionando, os clientes vão cancelar, né? se o sistema estiver caindo, se o sistema estiver ruim, também vai cancelar, então um depende do outro, porém, o departamento que tem que estar rodando 100%, senão o startup não cresce, é o comercial, então o departamento que a gente mais investe hoje, já que a gente tem o um produto, a gente tem a plataforma 100% pronta, aceita e crescendo no mercado, hoje o nosso maior investimento é comercial, e aí qualquer pessoa que estiver montando a sua startup, montando a sua empresa, tem que dar atenção a isso aí, de preferência, se tiver um sócio lá, um dos fundadores, com esse Q comercial aí, é, eu acho fundamental. Você montar uma empresa, se for tecnologia startups, tem que ter um sócio lá, que é o cara do TI, que é o cara que vai, o CEO que a gente chama, vai manter o negócio funcionando, tem que ter o CEO, que é o cara que vai puxar é, a empresa, mas é muito importante também você ter um, um cara do comercial, que não é vai fazer as coisas acontecerem e o dinheiro entrar. Se o dinheiro não entrar,
0: pode ter investimento, pode ter um milhão no banco, uma hora vai acabar. É, eu acho que depois dessa, dessas explicações todas, acho que o pessoal começou a compreender bem como é que funciona empreendedorismo e tal, algumas dificuldades, algumas ideias. A ideia, a cabeça do empreendedor, como é que funciona né? um empreendedor de sucesso. Mas eu queria que tu deixasse algum conselho para os ouvintes que estão pensando em se tornar empreendedor de sucesso. O que é que tu pode dizer a eles? É, algum, algum conselho, alguma mensagem final para que eles entendam e possam galgar crescimento maior?
1: Legal. O primeiro ponto é, eu acho que nunca, falando cenário um pouco, no Brasil ou no mundo, acho que nunca esteve tão bom para empreender. Hoje a gente tem incentivos de todos os lados, a gente tem uma mudança de mentalidade, a gente tem esse podcast, por exemplo, a gente pode estar conhecendo outros, outros empreendedores que já passaram pelo que você possivelmente vai passar, você vai se identificar. Então, esse é um ponto bom, mas que não adianta você... É, levar tudo para o alto e começar a empreender sem antes, primeiramente, fazer essa reflexão da sua vida você vai passar por muitos altos e baixos, literalmente no mesmo dia você, você acorde com um cliente dizendo que foi muito legal ela tá falando super bem de você, do, da sua plataforma, da sua startup quando dá meio dia já já tem um problema, aí é um outro cliente falando mal, outro cliente vai cancelar em 4 da tarde aparece outro, então no mesmo dia você vai de 8 a 80 várias vezes tem que estar tá com, com a mentalidade boa, estar tá 100% pronto, pesar o que você quer para sua vida no curto, em médio e longo prazo. Então, quando eu comecei a empreender lá, eu poderia estar tá ganhando duas a três vezes o que eu ganho hoje. Mas eu estava pesando muito, não só financeiramente, com de, de retorno em dinheiro, mas qualidade de vida, tempo, né? que você vai poder é dedicar o que você vai ter no de retorno, no tempo futuro. Então, é pesar tudo isso, muito importante para aprender a, a sua mentalidade, do ponto de vista, literalmente, é bom você ter um psicólogo, você ter alguém que acompanhe você nisso, ter um mentor. O primeiro ano de, de saúde, eu cheguei a ter é, um problema, de literalmente, o cabelo da barba começou a cair de estresse. Eu tinha lá um investidor, cobrando resultado, eu tinha uma equipe para gerenciar, e aí eu tive esse problema chamado alopecia areal, que estresse, literalmente. Fui no um dermatologista, é cliente nosso, e passou isso. Então, você vai passar por muitos altos e baixos, é importante você ter alguém para acompanhar, mas que, assim, é uma aventura que eu diria que vale a pena se é o seu perfil, né? De seu perfil e perfis de pessoas. Saber o que tu vai precisar, vai precisar de muito disso, de mentalidade, de resiliência, aprender, mudar, mas é uma uma batalha todo dia que tem futuro, que quem que empreender e, de
0: fato, investir nisso, vai ter um retorno. Acho que depois disso, a gente tá, tá bem satisfeito. Acho que o pessoal, pelo menos os ouvintes aí, estão com outra visão do que é empreender, do que é ter sucesso e tudo mais. Foi uma aula, uma grande aula aqui hoje. Obrigado, viu, Fred. Eu queria que tu deixasse aí as redes sociais da TI Saúde, as tuas, para o pessoal conhecer um pouco mais e poder acompanhar também o teu trabalho. Tá, quem quiser saber um pouco mais sobre a TI Saúde, acompanha lá o nosso site, www.tisaude.com,
1: tá? Lá no Instagram e no Facebook, você procura arroba do brasil O meu site pessoal é o www.frederabelo.com Lá tem um pouco falando sobre mim também, nas minhas redes sociais. E você pode me achar no Instagram, Facebook e no QB, como o Fred Rabelo.
0: É isso, pessoal. Foi foi muito proveitoso. Obrigado aí, Fred, pela participação. Acho que foi muito proveitoso hoje. A gente aprendeu bastante sobre empreendedorismo.
2: É isso, pessoal. Foi uma honra aqui, mais um episódio estar com vocês. Eu queria agradecer a presença aqui de Fred no nosso podcast.
0: É, se vocês tiver algum tipo de dúvida, questionamento?
2: É, dúvida, questionamento, querendo mandar alguma mensagem solicitação, só, só tema do podcast, pergunta, podem entrar em contato com a gente através das redes sociais. Estamos hoje é, presentes no Instagram. É, o podcast está disponível no Spotify, YouTube e Soundcloud. É, em nome da rede social da gente aí, para vocês encontrarem é arroba Academia de Titãs. É, e também tem as nossas individuais, que é zé.câmara
0: e arroba Oliveira rr no Instagram.
2: Isso, até logo.